0: Vamos começar com o nosso primeiro exemplo, eu trouxe para vocês dois resultados, à esquerda nós temos o eritrograma de um adulto e à direita o de um bebezinho de 8 meses, vamos começar com o um adulto, primeiro ponto vocês têm que perceber, vamos colocar que esse adulto seja uma mulher, com um mínimo de hemoglobina de 12, então vocês já percebem que ela tem hemoglobina de 10,4. Apresenta uma anemia. Número de hemácias também reduzido, hematóxido também reduzido. Vamos agora para o nosso objetivo, de fato, como analista, em caracterizar essas hemácias Como está o tamanho? Como está a coloração? O VCM nos informa o tamanho. Está reduzido, microcitose. HCM e HCM nos informam a coloração, a palidez, a possível palidez dessas hemácias, ambos normais. Então, até agora o que eu posso informar é que a média das hemácias, do volume das hemácias está reduzida. Gente, percebam que índice matemático é média, é, a é o número de hemácias de tamanho pequeno suficientes para diminuir uma média. Então, significa o seguinte, que esses parâmetros que estão ainda no valor de referência, esse CHCM, esse HCM no valor de referência, possa ser que lá na minha microscopia, eu evidencie algumas hemácias hipocrômicas, mas não foi uma quantidade suficiente para diminuir a média. Entendam isso, tá? Por isso que muita gente, não, eu já evidenciei aqui, mas... Ah, o meu índice matemático não me mostrou isso, porque você está avaliando em massas individualizadas. E esse resultado é um resultado da média. Então, tem que ter um número suficiente alterado para poder mexer essa média. Então, anemia microcítica, preste atenção no RDW. 20,8. Vamos aceitar até 15%? 20,8. Essa lisocitose, gente, é um dado super importante. Mesmo que ele não tivesse um VCM diminuído, ele já podia alarmar com o RDW aumentado. O que significa RDW? Significa que está acontecendo variação entre o tamanho das hemácias. Eu não sei que variação é essa: se são hemácias pequenas e normais, se são normais e grandes, se são grandes, normais e pequenas. Eu só sei que existe essa variação, quem me informa isso é o RDA. Então, percebam que não necessariamente uma anisocitose é causada por uma microcitose. Ela pode ter vários contextos, mas a sensibilidade da anisocitose é que é importante. Essa variação entre o tamanho das hemácias muitas vezes, é o primeiro alarme para a gente perceber que se esse paciente continuar assim, se ele não iniciar um tratamento, se eu não descobrir a causa dessa anemia, ele vai piorar. Porque o primeiro sinal, ele já pontuou, de que essas hemácias estão muito discrepantes. Que existe uma possível liberação anormal medular em tamanho. Então que a gente tem aí uma anemia microcítica com anisocitose, uma péssiloocitose e uma cruz. Então a gente já consegue identificar hemácias com morfologia alterada. O laboratório não me informou qual é, mas é super válido, gente, e é indicado pelo PNCQ, pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade em Hematologia, a gente informar qual ou quais foram as formas alteradas vistas. Então, se você identificou uma pecilocitose, indique, indique também qual foi a forma que você encontrou: foi a valócio, foi a litócio, foi o codócito? Vamos avaliar os reticulócitos? 1,55%. Gente, 1,55% pergunta, é uma anemia hipo ou hiperregenerativa? Ela consegue reagir? A gente já percebe que não. Porque se a paciente apresenta anemia e a medula óssea conseguisse reagir, essa contagem de reticulócitos deveria estar alta e ela não está. Então, já coloquei lá no meu grupo, possivelmente, de anemia de causa medular, que não consegue reagir. O que é que esse número de plaquetas está fazendo aqui? Essa figura, ela trouxe dois eletrogramas de pacientes diagnosticados com anemia ferropriva. E a gente sabe que existe uma relação entre deficiência de ferro e aumento na contagem plaquetária, prestem atenção nisso. Quando vocês evidenciam toda, evidenciam toda a característica de um eritrograma voltando à anemia possivelmente ferropriva, avaliem a contagem plaquetária. É esperada uma trombocitose. Se ainda não chegou a ultrapassar o valor máximo de referência, já deve estar com a tendência para cima. Quanto mais intensa a anemia, mais presente é a trombocitose. Quanto mais criança, mais, maior essa correlação entre anemia ferropriva e aumento na contagem plaquetária. Quem explica isso? Fator de crescimento. O fator de crescimento estimulado pela anemia, ele também consegue atuar na linhagem plaquetária. Então, ela vai conseguir subir, porque com ela não tem problema nenhum para essa produção. Vamos avaliar o bebezinho. Olha a diferença no grau da anemia desse bebezinho. A hemoglobina dele agora é 3,9. Então, a anemia é muito mais importante, intensa nesse bebezinho. Essa anemia é tanta que já conseguiu, além de diminuir o VCM, diminuir também o CHCM. Então, já é uma anemia microcítica e hipocrômica. A gente sabe, gente, que a hipocromia ela é mais exigente. Não é qualquer anemia que consegue trazer uma hipocromia, não. São aquelas anemias mais graves, geralmente. Então, quando a gente já tem uma anemia ferropriva, que está trazendo uma hipocromia, geralmente, quando eu volto lá a olhar a minha hemoglobina, ela é bem mais reduzida. Hoje, a gente traz esse termo hipocromia muito mais voltado ao CHCM justamente por ele ser mais exigente e ele não está tanto dependente do VCM. O HCM é um índice matemétrico para a coloração, para distribuição de hemoglobina, mas que sofre muita dependência do VCM, do volume da hemácia. Ou seja, hemácia pequena, baixo HCM. Hemácia grande, alto HCM. Enquanto que o CHCM não traz essa influência. Então, ele tem sido mais indicado para correlacionar essas hipocromias e já está reduzido. Anisocitose, 35,2%. Então, percebam, o RDW na anemia ferropriva, ele aumenta na intensidade da anemia. Quanto mais intensa a anemia, maior esse RDW. Então, prestem atenção nisso. Vamos avaliar a pecilocitose três cruzes. Então, se o máximo quatro cruzes, né? Vamos ter aí em torno de 75% das hemácias de morfologia alterada. Olha o que já trouxe aqui de observação: policromatocitose. O que significa isso em nossa língua, aqui mais no Nordeste, é mais relatado como policromasia? Então, já tem uma policromasia de uma cruz. Lembra da policromasia? Reticulócitos. Apesar de ser uma, uma causa de anemia hiporregenerativa, medular, a contagem de reticulose está em 2,2%. 2,2% já é considerada uma anemia hiperregenerativa? Não é, porque não é compatível com o grau da anemia. Se fosse hiperregenerativa, gente, com hemoglobina de 3,9, esse reticulose já deveria estar muito acima de 5% e ele ainda está em 2,2%. Então, por, por essa tentativa de aumento, já foi possível evidenciar essa policromasia em macrôs. Mas, é, ainda não existe essa correlação para afirmar que é uma anemia hiperregenerativa, porque não condiz com o nível da anemia. Contagem plaquetária, 678 mil. Esse 55 mil corresponde ao absoluto dos 658 mil. Então, nessa criança já existe uma trombocitose, possivelmente consequência à anemia, à anemia ferroprima. Ok? Então é importante fazer toda essa correlação, porque quando a gente sabe que aquilo ali é típico da causa da anemia, a gente vai pesquisar mais, né? Vai procurar mais relatar, sabendo que vai fazer diferença na interpretação. Vamos passar? Vamos lá. Como nós falamos da importância do RDW da anisocitose, eu não quero que vocês fiquem com não, nenhuma dúvida a respeito do jeito disso, gente. Algumas pessoas até entendem o que é anisocitose, mas quando a gente traz um gráfico, quando a gente traz um histograma, fica sem entender muito bem aquele histograma. Percebam o seguinte: o que indica a anisocitose, o RDW? variação entre o tamanho das hemácias. Percebam que vocês têm aqui nesse gráfico rosa. Eu tenho hemácias que estão distribuídas com duas médias de VCM. Um VCM com o primeiro pico da curva e outro VCM com outro pico da curva. Ou seja, médias eritrocitárias distintas. A gente chama isso de populações eritrocitárias distintas. Isso aí é o que mais aumenta o RDW. Então, é como se eu tivesse circulando ao mesmo tempo hemácias e outras, outras hemácias que já estavam circulando de tamanho normal. Então, a população eritrocitária, aumenta considerável nesse RDW. Vamos passar. Vamos avaliar outros histogramas. Vamos lá? Percebam, nesse histograma eu só tenho um pico da curva, mas olhem a base dessa curva. Se a gente criar uma, uma listra aqui, uma linha na média, ele vai bater próximo a 100 fentolitros. Mas avaliem que eu tenho várias hemácias puxando para 50 e tenho várias hemácias ultrapassando 100. Então essa base da curva, gente, ela está muito alargada, o que demonstra uma diversidade entre o tamanho das hemácias. E isso também é visto pelo RDW. Esse índice de anisocitose eritrocitária, gente, essa avaliação do RDW, ela é muito útil porque é como se a gente conseguisse através dele remeter a como a medula óssea está lançando essas hemácias com tamanhos diferenciados. Vamos passar? Então, vejam a diferença de um RDW normal. Ele tem um único histograma com um único pico e a base é bem estreitinha. Então, todas as remassas estão com esse mesmo volume dentro da curva. Na próxima, uma dupla população eritrocitária. Uma primeira população com Vcm menor e uma outra população com Vcm maior. Então, isso aqui é um exemplo claro de anisocitose eletroacitária. O que cabe ao analista? O RDW, o equipamento vai liberar bonitinho. Qual é a nossa obrigação? Avaliar na revisão de lâmina se de fato existe toda essa anisocitose eletroacitária. E a gente consegue identificar que sim. Existem aqui várias hemácias grandes, várias hemácias pequenas, hemácias de tamanho normal. A gente consegue evidenciar também a hipocromia, com mais de dois terços da hemácia clara, pálida, a gente consegue evidenciar a microcitose. Então, tudo isso é importante que a gente consiga fazer a correlação com os índices hematimétricos liberados pela automação. Vamos seguir? Vamos começar a trabalhar? Nós temos agora um caso né, real, uma mulher de 39 anos. A informação que nós tínhamos é que ela tinha realizado uma gastroplastia e que já tinha tentado o tratamento com ferro e sem sucesso. Então, era uma anemia refratária ao tratamento com ferro. O que nós temos de hemoglobina, 8,6, uma anemia com redução do VCM com redução de HCM e CHCM, então anemia microcítica e hipocrômica, o RDW estava em 19,8, com a anisocitose importante, né? acima ali já passou dos 18%, O que, que a gente pode falar até então? Anemia microcítica hipocrônica com importante anisocitose. De fato, é todo o contexto, contexto de uma anemia, possivelmente ferropriva. A anemia ferropriva mais grave, ela consegue fazer isso. Microcitose, hipocromia, anisocitose. Vamos avaliar a contagem de reticulócitos. 0,5% demonstra uma deficiência da medula óssea e reagir a essa anemia, uma eritropoese ineficaz. Mais um ponto para a anemia ferropriva. Mas a mulher não responde, ela não responde ao tratamento com ferro. Vamos avaliar o histograma dessa anemia microcítica? Avalie aqui comigo, ó. O que seria normal é essa imagem de fundo, tá? Então, o que seria normal é esse histograma aqui na imagem de fundo, bonitinho, ó e teria uma média aqui de, de VCM na faixa dos 85 e uma base estreitinha, histograma normal. Mas olha o dela. Eu tenho uma das pontas da curva puxando para um VCM diminuído. Então, isso demonstra a microcitose. Então, através desse histograma, eu já consigo detectar que existe uma grande variação, porque a base da curva é larga no tamanho das hemácias, com tendência à microcitose. E de fato eu encontrei isso nos valores liberados pela automação. Vamos avaliar a lâmina? Identifico, hipocromia é importante. Identifico a microcitose. Identifico também morfologia alterada. Existe aqui póicilocitose, pessilocitose? Existe? Qual é a intensidade dessa pós é moderada? É intensa? E que forma alterada eu estou identificando? Tudo isso também, gente, vai contar pontos para o filtro necessário para se chegar à causa da possível anemia, da possível causa da anemia. Vamos, então, fazer algumas considerações? Pode ir passando. Microcitose, hipocromia, moderada anisocitose, né? pelo PNCQ até 20% é moderada moderada pecilocitose com presença de ovalócitos, que também é uma morfologia alterada, muito presente nas anemias ferropriva, ferroprivas graves. Tudo cai na anemia ferropriva, só que ela não responde ao tratamento com ferro. O que, é que a gente pode pensar? Existem outras causas de anemia que podem entrar nesse mesmo contexto? É um raciocínio lógico, não é? Vamos passar só um slide. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Vamos passar só um slide. Qual o diagnóstico diferencial importante aqui? A anemia ferropriva é o principal, 90% das causas de da anemia. Se fala em microstose e hipocromia, nem se fala, mas não é o único. O traço talacêmico é uma causa importantíssima de microstose, intensa. Mas geralmente, a talassemia ela não altera tanto o RDW. Quando altera, ela pode até manter o RDW normal. A anemia de doenças crônicas inflamatórias poderia também ser a causa da microcitose, é o que mais se aproximaria a um contexto de anemia ferropriva. Mas a mulher não tinha nada de problema inflamatório crônico. Então, a gente também descartou essa consideração. A anemia sideroblástica a anemia sideroblástica também é microcítica, causada pela deficiência do anel de Também traz a RDW alto, mas seria aí a última causa a ser pontuada. Por quê? Geralmente, ou é uma anemia de cunho hereditário, ou ela é causada por alguma terapia. né? Então, poderia ser pontuada, mas a gente precisaria excluir totalmente as outras causas para poder... Né, direcionar para uma coleta de medula óssea para avaliar esse ponto da anemia seroglástica. Então, poderia ser feito toda deveria, na verdade, ser feito todo esse diagnóstico diferencial. Principalmente o traço talassêmico. Vamos voltar lá? Só voltar um, tá? Vamos voltar um. Por que, que a gente também desconsiderou o traço talassêmico? Preste atenção no número de hemácias. Oi? Vamos voltar no slide. Pronto, obrigada. Por que, que a gente desconsiderou traço talacêmico? Olhem o número de hemácias, 3,88. É característica do traço talacêmico, gente, manter o número de hemácias dentro da normalidade. É isso que causa um VCM tão baixo na talassemia. E aqui, além de ele reduzir o número de massas, ele ainda aumentou o LDW, que também não é característica de talassemia. Então, tudo voltava, de fato, era tudo lindo, perfeito, para ser uma anemia ferropriva. Mas ela não respondia. Deixa eu dizer para vocês por que, que ela não respondia que era anemia ferropriva. Ela não respondia, gente, pela forma da administração do ferro. Isso acontece bastante. Ela estava recebendo o um ferro oral. Como ela tinha feito a gastroplastia, isso influencia na capacidade de absorção também intestinal do ferro. Então, ela não conseguia absorver aquele ferro. Ela tinha que receber o ferro por outra via. Quando ela recebeu o ferro, via intramuscular, de fato, ela começou a reagir. Então, muitas vezes, é batido na tecla de anemia ferropriva, pela presença na população, por tudo direcionar para deficiência de ferro, mas a gente tem que pensar também na forma desse tratamento. Ela não, mas eu estou sendo tratado melhor. Como está esse tratamento? A gente verificou também que várias outras situações, principalmente em mulheres, é, mesmo sem assim, gastoplastia, mulheres com mioma, que geralmente tem uma anemia ferropriva importante, elas também não respondiam ao soft ferroso oral. Então, muitas vezes, a gente também não pode desconsiderar a anemia ferropriva só porque não respondeu. Precisa avaliar como foi essa administração e aqui, é de fato, era uma anemia ferropriva. Como todo o contexto aí direcional. Vamos seguir? Passar mais uma. Nós temos agora. Vamos mudar, né? Vira a página para um outro resultado totalmente diferente. Agora, um homem, né? Considerado idoso, 72 anos. A hemoglobina dele chamou bastante atenção, né? Em 6,1, quando a hemoglobina já está abaixo de 7, já se preocupa bastante. Agora, o VCM dele, gente, era 127. Ela é, se tratava de uma macrocitose, ou seja, a média de volume das hemácias. Estava alta, acima de 100, macrocitose. Falei para vocês anteriormente que o HCM, ele acompanha o VCM. Então, se a hemácia é maior, o cálculo do HCM possibilita que ele acompanhe essas hemácias. Então, por isso que hoje a coloração é atribuída ao CHCM, porque não tem essa influência do tamanho. CHCM normal, 34%. Então, a gente pode aqui resumir uma anemia macrocítica e normocrômica com anisocitose, 23%. Olha o histograma. Consegue avaliar esse histograma, que é um histograma de base super larga e olhe, gente, onde a curva está parando, em mais de 190 de VCM. Então, a gente consegue, de fato, perceber que há uma distribuição aí de hemácias, e o que chama muito a atenção é esse pico de hemácias lá no VCM maior, ou seja, a média aí de tamanho das hemácias é uma média macrocítica. Vamos raciocinar? O que pode estar causando essa anemia macrocítica? Primeira pergunta que a gente vai se fazer. É uma anemia medular? Se for uma deficiência medular, a eritropoese não é eficaz. Quem vai nos responder isso? Reticulócitos. Vamos passando aí para ver se tem alguns dados? Macrocitose, normocromia, intensa anisocitose, moderada policromasia moderada peciocitose com presença de macroovalócitos. Eu sei que a macrocitose entra naquele grupo das anemias megaloblastas, não é esse nosso sim Principais causas. Deficiência de B12 ou deficiência de ácido fólico. Não é assim? Porque ácido fólico e vitamina B12 são essenciais para a formação do DNA. E sem DNA eu não consigo multiplicar, levando à anemia. A anemia macrocítica porque a célula se multiplicando menos, vai ficar com volume aumentado. Porque tinha maior capacidade de replicação, é liberada de tamanho aumentado. Então vamos pensar nesse sentido. Mas, Carla, por que essa policromasia? Se é uma anemia hiporregenerativa que não consegue reagir justamente pela falta do DNA, como é que essa policromasia veio aparecer aí, gente? De onde vem a policromasia? A policromasia ela é trazida pela basofilia das células imaturas. Então lá a policromasia trazida pelos reticulócitos, reticulócito tem a característica de imaturidade, trouxe a policromasia. Aqui a policromasia já vai estar presente naqueles macrócitos que não conseguiram amadurecer em plena multiplicação. Vão trazer também aquela tonalidade mais acinzentada, que a gente chama de policromasia. Ok. Como é que a gente vai seguir? Que outros dados a gente pode explorar para melhor direcionar quem esteja interpretando esse exame, seja o nutricionista, seja o médico, acender ali a luzinha de interpretação de uma anemia megaloblástica. O que é que a gente pode ajudar nesse sentido, sabendo o que é esperado nas anemias megaloblásticas, além dessa macrocitose tão, tão conhecida? Que outros pontos podem ajudar? Vamos seguir? O que é que a gente precisa procurar naquela lâmina e se encontrar, vai fazer muita diferença. Vamos seguir mais um slide. Então, qual é o provável diagnóstico? Vamos chegar lá. Lembrando que ele tem 72 anos e que os idosos, geralmente, né, caso de anemia megaloblástica em idosos, principalmente por deficiência de ácido fólico, é mais frequente. É Etilistas crônicos também, os alcoólatras, tem mais casos de anemia por deficiência de ácido fólico passando. O paciente apresentava uma pancitopenia. Gente, não tem como você avaliar o eritrograma, ele direcionar para uma anemia megaloblástica e você não avaliar o número de leucócitos e de plaquetas. É esperada uma pancitopenia. Pan, tudo, penia para baixo. Então eu vou ter, além da série vermelha deficiente, uma série branca e uma série plaquetária. Por quê? A mesma vitamina, seja ela b 12 seja ela ácido fólico, ela também vai ser necessária para a multiplicação plaquetária e para a multiplicação dos leucócitos. Então, a gente espera que a anemia megaloblástica cause essa pancitopenia. Então, esse é um contexto super importante. Ter pancitopenia é mais um dado para que isso aí seja uma anemia megaloblástica. Então, tudo está levando anemia megaloblástica. Vejam que coisa linda. Vamos ver se, na lâmina, vamos avaliar a lâmina. Vamos lá? O que é que a gente espera nessas anemias megaloblásticas? E geralmente estão presentes. Lembram que os leucócitos vão sofrer também com a deficiência das vitaminas? Se eles vão sofrer, o núcleo deles já vai ser liberado e hipersegmentado. Então esse núcleo aí, encaixo de uva, hipersegmentado, é um dado super importante de ser relatado, gente. Viu macrocitose, viu pancitopenia, tem que procurar aí para verificar a presença desses neutrófilos hipersegmentados e citar, citando inclusive a intensidade da presença, se foi moderada, se foi intensa. Eles antigamente eram chamados de pleocariócitos, né? hoje nem se usa mais essa nomenclatura, são neutrófilos hipersegmentados. Hemácias com policromasia devido né, à característica de imaturidade, porque ela tinha capacidade de se multiplicar mais, como vocês evidenciam aí a policromasia e a presença dos próprios macrócitos, né, ou o ovalócitos que também precisam ser relatados. Então, tudo isso direciona para quem recebe esse resultado só não conseguir concluir, porque ele não tem os valores de B12 e ácido fiólico. Mas o próximo passo dele qual vai ser, sem sombra de dúvida, se ele já não tinha solicitado solicitar B12, ácido fólico, para poder concluir o diagnóstico final. Então faz toda a diferença a presença de todo esse relato. Vamos seguir. Vamos a outro contexto. Naquele caso anterior era ácido fólico, tá? Vamos nesse contexto. Diferente agora. Nós temos agora um homem jovem, né, de 24 anos, com de anemia 3, 4 dias depois de um tratamento com primaquina. Primaquina, ela é muito utilizada como antimalárico, né, então nas regiões endêmicas de malária ainda se utiliza bastante a primaquina. Mas hoje em dia se utiliza realizando uma triagem antes de uma enzima que é chamada de G6PD, porque se sabe... Que as pessoas deficientes em G6PD, se entrarem em contato com a primaquina, podem entrar numa crise hemolítica. Porque a falta dessa enzima da G6PD, leva também a falta de protetores na hemácia contra radicais livres. E a primaquina é um oxidante muito forte. Então, se esse oxidante chega na hemácia e não tem o protetor, a hemácia hemoliza. Então, leva a essa crise hemolítica. Então, possivelmente, a gente já criou todo o raciocínio, né? Possivelmente, uma anemia hemolítica causada pela primaquina devido à falta da enzima da G6PD. Mas vamos verificar se isso entra no contexto dos resultados do exame. Anemia hemoglobina 8,2 é uma anemia normocítica e normocrônica, com anemia normal norma, muito característico de que não tem problema nenhum na medula óssea, mais um ponto para anemia hemolítica, sem anisocitose, ou seja, produção a nível medular, não tem é, questionamentos quanto a diferença de capacidade, todas de mesmo tamanho, Contagem plaquetária, 15 e 20, chama atenção porque está alta. Acabamos de falar sobre trombocitose, anemia ferropriva. O mesmo estímulo acontece para anemias hemolíticas. Então gravem isso, tá? Anemia hemolítica e anemia ferropriva estão relacionadas a casos de trombocitose. Isso aconteceu. Vamos ver se é uma anemia hipo ou hiperregenerativa Reticulócitos 5,2%. O que é que vocês me dizem? Sem sombra de dúvida, é uma anemia hiperregenerativa, ok? Anemia hiperregenerativa cabe com anemia hemolítica muito, uma anemia hemolítica é a principal causa de hiperregeneração medular. Vamos avaliar a lâmina. O que é que vocês veem? Já sabemos que a normocitose-normocromia foi vista moderada por com presença de esquizócitos, gente, olha aqui os esquizócitos na setinha, fragmentos de hemácia, hemácias mordidas, né, as bite cell como são conhecidas, isso é muito típico de anemia hemolítica, e os fragmentos celulares que a hemólise está acontecendo dentro do vaso. O rompimento da hemácia está acontecendo dentro do vaso. É muito importante, gente, quando vocês têm um hemograma com a característica de possível anemia hemolítica, só em relação à anemia com hemoglobina baixa, que chame a atenção, normocítico e normocrômico, isso já é tipo de anemia hemolítica. Verifiquem na lâmina como é essa policlossitose. Se existem esquizóceos, se existirem, comentem, relatem, porque vai ser mais um ponto para quem está interpretando. Policromasia, na, na foto em cima tem uma hemácia central ali com policromasia, meio acinzentada, maior. O reticulócea é 20% maior que a hemácia. Vamos citar a policromasia, já, fazer, já que ele não teria contagem de reticulóceos, eu trouxe aqui para ilustrar, mas a maioria dos laboratórios não traz. A policromasia vai fazer esse papel. Ainda foram contados cinco eritroblastos em 100 leucócitos. Se eu estou no contexto de uma anemia hemolítica e tudo envolve um quadro de anemia hemolítica, procurem eritroblastos na lâmina. Porque se existe policromasia, possível reticulócitos, existe a possibilidade de eritroblastos. De o um estímulo medular ser tão importante que além de ele aumentar a liberação de reticulócitos, fazer também a liberação de eritroblastos. E a gente faz essa liberação dentro de uma contagem de 100 leucócitos, ok? Então, todas as informações relevantes. E agora a gente entende, sim, que muito possivelmente tudo teve origem com a medicação primaquina e a deficiência da enzima G6PD. Vamos passar? Então, só lembrando, tá? A questão dos eritroblastos, dadas as fases de amadurecimento desses eritroblastos, os eritroblastos, a depender do estágio de amadurecimento, vão aparecer com a morfologia diferente. A grande maioria que a gente evidencia são ortocromáticos, que são aqueles imediatamente anteriores ao eritroblastos. Parece um ovo, né? Um ovo frito. É bem parecido com esse eritroblasto ortocromático. Mas podem existir eritroblastos ainda mais imaturos. Então, se você citar eritroblastos, já vai ser muito relevante para a interpretação. Porque quem está interpretando vai entender que é uma anemia hiperregenerativa. Vamos passar? Vamos lá? Então, gente, essas anemias hemolíticas, quando eu falei para vocês que é o grupo de anemias que eu mais me encanto, é porque ela mexe com muitos exames laboratoriais ao mesmo tempo. Então, por mais que a nossa área seja de hematologia, não tem como a gente fugir dos outros exames laboratoriais. Se você está a nível ambulatorial, se você está numa urgência, procure os outros exames desse paciente. Porque essa hiperhemólise, o que é que ela vai causar? Ela vai causar uma hiperregeneração medular e essa hiperregeneração medular vai alterar os exames hematológicos. Mas a hiperhemólise vai alterar exames bioquímicos e exames de urina. E tudo isso precisa ser visto em conjunto. Então é aquela coisa. É, estou avaliando aquele caso anterior, ele tinha solicitação de sumar de urina. Como está essa urina? Qual é a cor dessa urina? Tem hemoglobina na urina? Então, todas essas são perguntas que a gente precisa fazer. Vamos lá? Então, como estímulo para esse estudo de vocês, os exames complementares para as anemias hemolíticas, então, nós temos aqui, desde alterações hematológicas, esperadas justamente pela hiperresposta medular, do outro lado, eu tenho exames complementares bioquímicos e de urina muito associados a uma inólise importante. Então, a bilirubina indireta aumentada, a lactata hidrogenase aumentada, já que a imácia é riquíssima nessa enzima e, quando ela lisa, ela libera toda a carga enzimática. O aumento do urobilinogênio na urina, a presença da hemoglobina, podendo deixar a, massa, a urina rosada. Então, tudo isso você vai conseguir relacionar a esse caso de anemia hemolítica. Então, prestem atenção nisso. A anemia hemolítica é riquíssima para alterar exames laboratoriais. Vamos seguir? Vamos finalizando né, com outro caso. Agora de uma mulher de 15 anos, né, de uma adolescente, vejam que caso curioso a hemoglobina dela em 8.4, mas quando a gente foi avaliar o VCM, o VCM diminuído, anemia microcítica, até aí tudo bem né, a gente poderia pensar na anemia de origem medular, microcítica, na ferropriva, talacêmica, mas quando a gente veio perceber o CHCM dessa menina, era um CHCM alto, 36,5. Quando vocês encontram CHCM alto no laboratório, o que, é que vocês pensam? Problema na amostra ou problema no aparelho. Não é isso que a gente pensa? Porque na maioria das vezes, gente, em quase 100% das vezes, um CHCM alto é falso. É problema de amostra ou problema de aparelho. Mas nesse caso, a paciente, ela tinha uma anemia, ela tinha uma microcitose. Qual é o nosso papel? Vamos avaliar a lâmina. Porque eu sei que existe uma causa para hipercromia verdadeira. E essa causa se chama esferócitos. O esferócito o que é? É uma emassa em forma de bolinha de golfe. Ela não tem aquela parte bicôncava. Então, como ela é uma bolinha cheia, ela consegue acumular mais hemoglobina dentro dela, trazendo esse CHCM para cima. Então, quando a gente foi avaliar a lâmina, olha para que a setinha Esferócito. Quase 100% das hemácias eram esferócitos. O que é que nós vamos pensar? Esferocitose hereditária. Essa aí, a esferocitose, gente, ela na maioria das vezes, ela é demonstrada no finalzinho da infância para a adolescência, que é a, a, a esferocitose hereditária intermediária, existe a leve intermediária e a grave. Essa inter intermediária é mais presente na população e geralmente demonstra no finalzinho da infância para a adolescência. Então... Eu já sei, entendi tudo. Esse CHCM, ele não é falso. Esse CHCM, está sendo causado pela grande presença de esferócitos. Olha o RDW, 29%. Então, já que nós vimos, claro, vamos já essa intensa poicilocitose por presença de esferócitos. Vamos avaliar o histograma Gente, olhem que beleza esse histograma, eu tenho várias hemácias pequenininhas, que são os esferócitos, e tenho várias hemácias grandes, quem são essas hemácias grandes? Não é uma anemia hiperregenerativa, quem vai trazer? Reticulócitos e possivelmente eritroblastos, Reticulócitos é 20% maior que a hemácia, possivelmente essas hemácias de VCM maior são reticulócitos. Quando a gente tirar a média disso aqui, que é o VCM, ele está diminuído. Mas ele poderia até ser um VCM normal, concordam comigo? Se eu tenho várias hemácias pequenas, várias hemácias grandes, quando eu tiro a média, eu posso ser um VCM normal. Então preste atenção nisso, que pode estar presente nessas anemias esferocíticas. Tudo aí, né, direcionando, a gente já dá assim, ó, tudo prontinho no exame, gente. É uma microcitose, hipercromia, com policromasia intensa, com intensa presença de esferócitos, pode dar até o percentual desses esferócitos, intensa anisocitose. Se o laboratório consegue fazer contagem de isso é um dado riquíssimo, esse conseguiu fazer 5,8% foi a contagem de reticulossos, mas aí vocês percebem um termo diferente, contagem de reticulossos corrigidos, o que significa isso? O que significa contagem de reticulossos corrigidos? Será que geral isso faz diferença? Aqui a contagem corrigida, já corrigida, foi 5,8%, eu de fato confio porque foi uma contagem corrigida, Anemia hiperregenerativa. É de fato uma anemia hemolítica e tudo direciona para uma esferocitose hereditária. Então, todo esse contexto a gente conseguiu criar pela riqueza no relato desse eritrograma. Para fechar, vamos explicar o que significa esses reticulócitos corrigidos? Vamos lá? Então, a gente já sabe da importância desses reticulócitos né, trazendo o um nível de entropoese, se ela é eficaz, se ela não é eficaz, a presença da policromasia relatada. Vamos passar. Essa contagem de reticulose corrigida, o que significa? Como esses indivíduos geralmente têm anemia, as hemácias maduras elas estão em baixa quantidade. E nós estamos com uma contagem percentual dos reticulócitos, é um percentual frente às massas maduras. Só que se eu tenho o mesmo número de reticulócitos com a contagem de massas maduras menor, aquele mesmo número vai ocupar um percentual maior. Então, pode fingir um percentual maior quando, na verdade, não era. Então, por isso que a gente vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. A contagem corrigida é simplesmente a gente multiplicar a contagem de reticulócitos por esse fatorzinho que é o hematócito do seu paciente, amênico possivelmente, com hematócito baixo, dividido por 45, que seria o hematócito esperado normal, ideal. Então quando a gente divide isso aqui, eu vou ter um, um valor que vai corrigir essa contagem de reticulócitos. Então, é, esse valor deve dar 0, alguma coisa e vai puxar essa contagem de reticulócitos para baixo. Então, mesmo que na contagem corrigida ele seja, né, esteja presente uma reticulocitose, a gente confia muito mais, porque já foi uma contagem corrigida. Vamos ver um caso, para vocês virem como isso é importante. Olha só. Uma paciente com hemoglobina de 6, uma anemia super importante, o hematócrito dela era 18%. Uma contagem de reticulócitos ainda não corrigida de 4,5%. Então, o que, que a gente pensa? Um reticulócitos de 4,5%, uma anemia hiperregenerativa. Então, à primeira vista, mostra né, uma resposta adequada da medula óssea, visto que o máximo é 1,5%. E ele já tinha conseguido estimular a medula óssea com a contagem de 4,5%. Mas, quando a gente foi fazer a correção dessa contagem de reticulócitos, o que, é que a gente fez? Dividir o hematócito dela, que era 18%, dividido por 45, vai gerar o fator. Quando a gente multiplicou por 4,5%, que era a contagem que o equipamento deu, olha para quanto desceu, gente. 1,8%. Muda tudo. Porque deixa de ser uma anemia hiperregenerativa regenerativa de resposta adequada para ser uma anemia hiper de resposta inadequada. Então já mudou todo o meu pensamento da cinética. Isso aqui não é uma anemia hemolítica, isso é uma anemia medular. Pode ser ferropriva, pode ser megaloblástica, qualquer tipo de anemia medular. Porque mesmo com hemoglobina de 6, os reticulossos ainda estão em 1,8%. Ok? Então, preste atenção nessa contagem corrigida dos reticulócitos para demonstrar se, de fato, está adequada a essa resposta medular. Ok? Vamos passar? Nós vamos ficar agora com o professor Gustavo Gugel. Passei um pouquinho do horário, né, Gustavo? 15 minutinhos. O professor Gustavo vai ricamente nos mostrar a interpretação do plaquetograma Olá, Gustavo. Boa noite. Boa, boa noite, tudo Carla. Tudo bom? Boa noite a todos. Que ótimo. Bom. <risos> tudo ótimo. Gustavo, muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Vamos falar agora sim,
1: né? Dá para um seguimento na aula. Magnífica aula, professora. Muito boa. O professor Fábio também. Eu que mas... agradeço
0: a presença de vocês. Falar de programa é
1: maravilhoso, né? hematologia
0: Então, Matologia vamos lá, Gustavo. Fique boa noite e boa aula. Boa noite. Se quiser fazer perguntas, Obrigado, a hora é
1: professora. essa. Boa noite, pro... boa noite, pessoal. Tudo bom? É, como alguns já me conhecem, eu sou o Gustavo Duarte Gel Sou biomédico especialista em hematologia clínica, né, sou analista de laboratório do setor de hematologia do diagnóstico do Brasil, do DB Recife, né, sou biomédico e hematologista clínico do Centro Médico e Hospitalar da Polícia Militar, de Pernambuco. O... A sequência da nossa aula hoje será sobre plaquetograma. Estão me escutando todos? O áudio tá bom? Joia! Qualquer coisa, vamos visualizar aí. Então, gente, eu é, dando um segmento... Vamos falar agora de uma maneira... Ah, vamos discutir um pouco sobre ela é, Falando de uma forma mais... ...prática... colega tá dando uma travadinha aí carregando a imagem isso aí minha apresentação próximo slide É definição de plaquetograma tá? é a avaliação qualitativa e quantitativa é, na circulação periférica das certo o eritrograma e o leucograma compõem um o hemograma completo também serve para fazer a avaliação do potencial trombótico primário tá? Próximo. Definição de plaquetas. Bem, plaquetas ou tombostos, né? Pode usar duas denominações, está perfeitamente correta. Certo? um fragmento citoplasmático do megacariócito, conforme a professora Carla já tinha dito na primeira aula do módulo na semana passada. Certo? ele é o principal ator na né, hemostasia primária. Ou seja, é, quando tem a, qualquer injúria endotelial, ele é o primeiro componente a chegar é, para fazer é, a barreira hemostásica, né? para evitar que a gente tenha vazamento sanguíneo é, nessa injúria, nessa lesão. Tá. Próximo. Bem, é, falar de plaquetas sem procurar saber da origem dessas plaquetas, como é que surgem essas plaquetas? Eu me recordo bem que na semana passada, fazendo um gancho mais uma vez, com a aula da professora Carla, quando ela falou de hematopoiese, é, ela pôde citar um pouco é, da poiese das séries hematológicas, tanto linfocitária como mielóide. E dentre essas mieloides, a gente pode falar das poesias tanto é, plaquetária como é, e eletrocitárias, né? É, uma célula pluripotente, que a gente chama de Stim Cell, ela dá origem a duas células pluripotentes, que se dividem igualmente, são células-troncos, e elas vão dar origem às células linfoides e mieloides. Dentre essas mieloides vão é, surgir as precursoras, as células blásticas, tá? Como o linfoblasto está para o linfócito, o meloblasto está para as células melódicas, os né? granulócitos, é, para as plaquetas está o mega. É, o megacarioblasto. Tá? Do megacarioblasto, é, no processo evolutivo, assim como no linfócito, tem o prolinfócito. Na granulócita tem a, a promielócito. Nós temos também nas plaquetas o promegacariócito, certo? Que no processo evolutivo vai dar origem ao megacariócito, que daí por diante ela vai se fragmentar, né? E na circulação periférica vai dar origem a nossas plaquetas, nossos trombócitos, tá? Próximo. Dentro os valores de referência, nós temos os valores limitróficos para menos e para mais, né? quantificando as plaquetas na circulação periférica. no é um valor de referência de 150 mil por milímetro cúbico de sangue a 450 mil por milímetro cúbico de sangue. Valores abaixo de 150 mil por milímetro de sangue são considerados plaquetopenia ou trombocitopenia bem como a, os valores quantitativos de plaquetas superiores a 450 mil por milímetros cúbicos de sangue, está para plaquetose ou trombocitose. Tá? É, temos causas é, pontuais das duas ocasiões, tanto da plaquetose como da plaquetopenia. Tá? Na plaquetopenia, nós temos... É, dois fatores importantes, o fator medular e não medular, que a gente chama de periférico, certo? Dentro dos fatores medular, temos é, infiltração é, dessa medula, certo? Neoplasia. Temos aplasia medular, temos pós-quimioterápicos e pós-radioterápicos. São fatores que corroboram para diminuição medular dessas plaquetas, tá? É, fatores não medulares da diminuição dessas plaquetas é, que a gente chama de fatores periféricos elas, for, elas ocorrem por, por infecções virais certo por injúria endotelial quando a gente precisa de uma hiperatividade dessas plaquetas e a gente vê quantificação reduzida no, no hemograma certo temos também hip, hipersplenismo certo? É, o aumento desse Nesse baço. Para as plaquetoses ou trombocitoses, nós temos também fatores pontuais, certo? Que são inflama inflamações crônicas e agudas, deficiências de ferro, certo? Processos de anemia, como a professora citou na aula anterior, certo? E doenças mieloproliferativas crônicas. Então, assim, são fatores que corroboram o aumento ou a diminuição dessas plaquetas são para fatores patológicos, tá? Na sua maioria, sendo medulares e sendo periféricos, fatores que devem ser acompanhados, tá? De toda forma, pacientes chegados em urgências ou pacientes chegados via é, ambulatorial nos serviços de diagnóstico laboratorial em específico hematológico, e a gente tem que ter, é, buscar as informações clínicas possíveis, né? Tem lugares que a gente consegue essas informações clínicas possíveis, como, por exemplo, no laboratório de um hospital. A gente tem um acesso ao prontuário do paciente, temos como buscar informações com o assistente, com o médico, com a equipe de enfermagem, para que a gente possa entender a clínica e, assim, corroborar o resultado visto na automação e na lâmina da gente, tá na lâmina do paciente que a gente está avaliando. Então, é sempre importante fazer um estudo é, do paciente, saber o histórico clínico dele, se, é, se tem um histórico familiar, se já é, já é um processo que cursa para o ônibus, é, se ele tem uma doença que desencadeia esse processo de plaquetose ou plaquetopenia. Então, temos sempre que averiguar quando possível, né? lembrando que laboratório laboratórios grandes de apoio a gente não tem esse tipo de informação. Muitas vezes a gente não tem nem o quadro evolutivo do paciente, porque muitas vezes o paciente ele se cadastra com outros pedidos e a gente sempre encara como se fosse um pedido novo mais pacientes é, de acompanhamento ambulatorial, é, hospitalar, tudo a gente tem como conseguir ver o histórico do paciente, até pelo, pelo quadro evolutivo do exame, tá bom? Então é sempre interessante que a gente possa ter esse, esse feeling clínico e pesquisar um pouco, ó, esse paciente ele está com trombostopenia, vamos ver lá na, na lâmina, mas essa lâmina está estranha, ele, vamos ver se houve algum fator, é, pré-analítico, né, se houve uma boa homogeneização, como eu falei na aula anterior, se na hora da coleta o paciente sofreu, se houve devida distribuição do sangue nos tubos de, de, de coleta, se houve boa homogeneização, se existe uma boa relação anticoagulante e amostra sanguínea, tudo isso são fatores que corroboram, é... Esse, essas, esses eventos né, considerados pré-analíticos para que a gente possa seguir com a análise e a conduta. Né, se a gente vai pedir repetição, se não está batendo, se o não tem histórico, se não tem doença de base que corrobore esses resultados. Então, é sempre importante a gente ter, é, como eu falei na aula passada, é, acompanhamento do processo, né, para a gente até saber onde é que esse processo deu errado, confeccionar nova lâmina, avaliar se existe coágulo na amostra, se tem fibrina na lâmina, microcoágulo também, muitas vezes não é tão visível é, na, no tubo, mas a gente tem que fazer aquela imersão, virar o tubo para ver direitinho, analisar, porque o que se espera, principalmente um paciente de ambulatório, que não tenha nenhuma queixa aparente, é que ele esteja dentro da sua normalidade. né? não só plaquetária como leucocitária e como eritrocitária então qualquer variabilidade não explicada desses processos aí né, que a gente dividir em séries é, tem que ser investigado pelo analista conversado com o médico se a unidade que se trabalha for um apoio grande tiver uma assessoria científica que entre contato com o cliente para saber é, da história clínica, do histórico clínico do paciente é sempre interessante antes de liberar o aldo você certificar que esse resultado ele é fidedigno Tá bom então a gente tem variação abaixo 150 mil plaquetopenia superior a 450 a plaquetose ainda assim temos uma reação uma condição adversa e é que a gente chama de plaquetopenia acentuada que são plaquetas as, abaixo de 20 mil como menos de normalmente a gente visualiza em paciente hospitalizado isso é um indício de mal prognóstico no processo evolutivo clínico dele. Então, é, exige-se uma, uma observação na lâmina, um, um, um acompanhamento da evolução desse paciente para a gente ver é, como é que está cursando isso, a doença de base dele, tudo isso é muito importante, esse feeling clínico do analista. Tá bom? Próximo. Bem, para, é, para exemplificar isso, é, os índices plaquetários, é, a gente pode correlacionar, por exemplo, com os índices mateméticos lá das, da, das, da, da parte eritrocitária da série eritrocitária tá? é, Temos o, o plaquetócrito, o PDW, o VPM e, em alguns casos, o PLCR ajustar tá, o que é isso não é não é uma coisa comum eu não vejo isso com frequência nos hemogramas de fato é, muitos hemogramas eles são muito objetivos é, como a professora Carla falou muitas vezes quando um médico solicita um desses índices em específico num plaquetograma é porque ele está querendo fazer investigação uma investigação pontual do processo patológico do paciente é normal você ver uma, um plaquetograma é, um plaquetograma com VPM ou com PDW, tá? O que são esses índices? É, o plaquetograma, assim como o ele é uma variação total das plaquetas, certo? É, ocupadas é, pela massa é, na circulação. Certo? O PDW, bem como o RDW é para o eritrograma, é a amplitude de variação de tamanho, é a relação de tamanho entre as plaquetas. Tá? Um RDW aumentado significa que o paciente ele cursa com a anisocitose plaquetária. Pois é, também temos esse termo para plaquetas, certo? Anisocitose plaquetária, macrocitose, tudo isso é, macro, macro, é macroplaquetas, né? seria associando à macro, macrocitoses. Tudo isso a gente pode correlacionar com o eritrograma, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, o PDW, ele mede é, a relação entre o tamanho das, das plaquetas. O VPM, que é o volume plaquetário médio, ele faz a aferição em relação ao tamanho dessas, dessas plaquetas, ou seja, um PDW com aumento, aumentado com o aumento do VPM, o é, paciente, ele cursa com anisocitose plaquetária com predomínio de macro-plaquetas. Isso tudo, gente, isso é um índice que o equipamento dá, mas existe o fator corroborado é associado à lâmina. Então a gente tem que visualizar em lâmina. Ah, Gustavo, o equipamento ele leu o PDW elevado, eu já posso votar que ele tem anisocitose plaquetária. Bem, ele ele mostrou o índice, né automação, bem como a gente não tem como avaliar. A gente escreveu hemograma, é, o RDW para o hemograma a gente precisa desse dado do equipamento, a gente também precisa desse dado do equipamento para as plaquetas. Porém, a gente consegue visualizar essa variabilidade na lâmina, entendeu? Então, muitas vezes, quando você vê muito gritante essa variação, você pode até citar que ele, ele tem uma anisocitose plaquetária, certo? Então, a gente avalia isso aí pelos índices, mas confere sempre lâmina. Mas, Gustavo, e o PLCR? Bem, o PLCR ele é uma investigação pontual, é um dado pontual, alguns serviços de hematologia que oferecem, porque é uma solicitação pontual para quando você, o médico ele quer saber a capacidade maturativa dessas plaquetas. Então, plaquetas muito grandes, elas são sugestivas de plaquetas imaturas. Então, para saber se a medula está correspondendo bem ah, processos de tratamento ou processos é que são reacionais a meta ele pede geralmente é muito pontual ele pede plaquetograma com os índices exigidos por ele né completo como ele diz. então a gente tem o plaquetómetro né? avaliar a quantidade de massa plaquetária pela circulação o PDW que assim como o RDW para o eritrograma, ele avalia a relação de tamanho entre essas plaquetas. O VPM, que é o volume plaquetar médio, ela mede a relação, ela mede em relação à contagem dessas plaquetas, de tamanho, se existe maior que é macro plaquetas ou plaquetas menores, certo? e geralmente a gente usa o, 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 o valor de inferência para menos, ou é plaquetas normais ou macro plaquetas. E o PLCR que a gente usa pontualmente para avaliar a condição maturativa das plaquetas. Quando as plaquetas são muito grandes, certo? É, a gente, é, o médico sugere, solicita isso. Na parte do da, da solicitação dele, a gente entende que ele está querendo investigar o processo maturativo dessas plaquetas. Tá bom, gente? Alguma dúvida até agora? Pois bem, vamos dar sequência é, aos exatos. Avaliação das plaquetas. Gustavo, como é que se avalia as plaquetas? Bem, vamos usar isso num ponto de vista mais prático. Né? A gente usa a avaliação dessas plaquetas de duas formas. Usamos a automação, bem como usamos para fazer toda a análise citomorfológica das células leucocitárias e eletrocitárias certo? E vai medir o volume, vai medir quantificação. Bem com uma microscopia. Na microscopia é que a gente vai pontuar esses esses essas variabilidades morfológicas e, e especificamente de tamanho e corroborar os, os dados de tamanho dessas plaquetas que foram ofertados pelo equipamento, tá? Então a gente tem uma avaliar é, na microscopia, se o paciente tem, de fato, uma plaquetopenia, certo? se o paciente tem uma macro, uma macroplaqueta, se ele tem uma variabilidade do tamanho dessas plaquetas, então, na microscopia, a gente avalia praticamente os dados ofertados pela automação e confere entre elas. Tá? A gente avalia e vê se está batendo, se aquela plaquet, plaquetopenia ela é de fato, verdadeira, se não, pseudo-plaquetopenia, o que a gente chama de pla é, pseudo trombocitopenia. A gente avalia isso tudo na microscopia, certo? que é importante certo? a gente ter esse, 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 essa paciência, esse feeling, esse interesse de, de olhar. Então, a gente pode ver possíveis interferentes certo? na lâmina. Que a automação em vez ela não especifica. Tá bom? Próximo. Gente, lembra que eu falei? A automação ela faz a leitura certo? dos dados é, plaquetométricos e ele manda para gente, para que a gente possa avaliar em lâmina. que esses fatores importantes que deve, devem ser avaliados em lâmina, são as pseudoplaquetomias. Essas pseudoplaquetopenias a gente muitas vezes realmente sugere, mas a gente realmente tem que visualizar para que possa ser laudado de forma correta e coerente. Aqui temos quatro situações onde eh, existem processos de pseudoplaquetopenias e o equipamento ele sugere, mas ele não pode diferenciar esses processos que são vistos em lâmina, tá certo? É, temos é, plaquetas agrupadas, presença de mapa plaquetas, presença de sapetismo de plaquetário e plaquetas gigantes. É, Gustavo, o que é isso? Como é que acontece isso? Veja, é, muitas vezes por exemplo, a questão das plaquetas agrupadas. Às vezes foram a homogenização dessas, dessas amostras uma relação insuficiente de anticoagulante e amostra sanguínea acomete-se é, esse fenômeno aí que acontece em vidro que são as plaquetas agrupadas né? e essa e essa também então o que, é que acontece às vezes o paciente ele tem uma alto ele tem uma deficiência de anticorpo então ele tem alto anticorpos é, e gás a glicoproteína 2B3A que, em, 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 quando entra em contato com a EDTA, ele acontece a aglutinação dessas plaquetas. Tá? É um processo vidro certo? Também existem ocasiões de pacientes que são EDTA dependentes, que eles têm a aglutinar essas plaquetas. Ah, mas e no laudo? No laudo você cita que, o que você visualizou na lâmina, certo? Porém, existem procedimentos eh, alternativos que você pode é excluir esses fatores, por exemplo, pacientes CDTA dependentes. Temos né, maneiras, ou seja, podemos fazer coletas é, de amostras em tubos de outros, outros anticoagulantes, como é, citrato, heparina, e fazer o processamento da amostra e ver se esse, se esse, se esse comportamento ele se repete, certo? se a plaqueta paniela persiste, mesmo visualizado em lâmina, também podemos usar o mesmo procedimento sugerido para o paciente que tem um aumento do CHCM, que é incubar essa amostra a 37 graus por 30 minutos e depois processar em seguida para a gente ver se existe é, um, um deslocamento dessa, dessa aglutinação plaquetária. Muitas vezes o paciente ele tem é, afinidatura anticoagulante, anticoagulante frio, é, né? então a gente aquece essas, essa amostra né? para a gente desagregar essas plaquetas. Muitas vezes a gente visualiza também essa agregação nas hemácias. Né? Como o hemograma é um exame como um todo, então a gente tem que avaliar a lâmina também como um todo. Eu não só olho na lâmina as plaquetas, eu olho as plaquetas, os hemácias e leucócitos. Porém, a visualização das plaquetas, elas são mais simples, pois a gente tem o auxílio da quantificação da automação. A gente só faz muitas vezes a conferência. Então, a gente pode ver aqui que o paciente ele tem é, plaquetas normais em quantidade, porém, foi, não foi expresso isso no exame de automação pela aglutinação das suas plaquetas. O equipamento não consegue entender que tem plaquetas agrupadas, certo? Ele Muitas vezes conta como uma célula, então é, ele passa a Também temos outro fenômeno, que é, são as macropaquetas e as plaquetas gigantes. É, essas plaquetas gigantes elas são sugestivas certo? É, de plaquetas mais imaturas. Certo? A gente tem que usar o parâmetro comparativo em relação às hemácias. É, você vê que a macroplaqueta é, chega próximo ao tamanho da hemácia, mas ela não, não se equivale ou ultrapassa o tamanho dessa hemácia. Já a plaqueta gigante, sim, ela tem o, o tamanho esférico similar ao da hemácia. Isso gera até uma concavidade ali no meio. né? ou seja, óbvio que não, porém ela tem um aspecto citomorfológico é, similar muitas vezes o equipamento ele vai contar como é massa né? essas plaquetas gigantes, por isso que se faz necessário a visualização dessas, dessas lâminas, para que a gente possa distinchar aquilo que o equipamento ele, ele mostrou para a gente ele fez a parte dele, a parte da gente é conferir na lâmina e ver é, Quais possíveis eh, causas possam estar tá acarretando essa plaquetopenia? Se é uma plaquetopenia patológica, certo? É por via medular, periférica, ou é uma falseada por, uma, por esse tipo de reação, reação adversa. Tá bom? Próxima. Tá, gente? Lembra quando eu falei e é, plaquetopenias, elas têm muitas vezes, sua, na sua origem medular, eles têm, por uma das causas, os infiltrados medulares, que são ca causas neoplásicas. Entendeu? Pacientes que, que têm um processo de linfoma, de leucemias, principalmente as agudas, eles têm uma alteração na série plaquetária, certo? para mais ou para menos. No caso é, da plaquetopenia, esse infiltrado de medula óssea que cursa, que cursa com uma doença mais aguda é, que como a gente vê por exemplo a leucemia aguda ele é, realmente ele cursa com a plaquetopenia faz parte da teia de leucêmica né é clássica mas nem sempre é considerável é, a gente tem uma diminuição da série vermelha um aumento exacerbado da série branca de posso e a diminuição também das plaquetas né por causa dessa displasia medular, então a medula ela não consegue liberar na circulação periférica a sua, é, na sua quantificação normal, meio como na sua fase maturativa normal. Certo? Próximo. Então, é, lembra quando eu falei é, das plaquetas agrupadas é, dos, dos pacientes que tem possivelmente é DTA de, é de dependente, cria é de é, auto cital, -tipo, é, 2B3A, né, com entra em contato. Então, Gustavo, quando você visualiza uma plaquetopenia, onde a quantificação dessas plaquetas inâmina, ela está dentro da normalidade, apenas estão aglutinadas ali, É que você faz? Você conta individualmente? você não, antigamente, a gente usava métodos indiretos para fazer a quantificação dessas plaquetas. Hoje, é, não é muito indicado. Né? O indicado é que você faça as observações pontuais daquilo que você está vendo em lâmina. O médico ele vai entender que, ele tem uma plaqueta, que essa plaquetopenia esboçada pela contagem da automação, ela possivelmente ela é irreal, ele vai entender que é uma pseudoplaquetopenia, e vai seguir com a conduta dele. Se ele quiser uma conduta mais investigativa, ele vai sugerir a coleta é, em outros tubos diante de outros anticoagulantes, como eu já citei, o citrato e a heparina também, usado também para a gente avaliar a condição dessa aglutinação, se ela tende a se repetir <risos> e manter o nível de plaquetas diminuídas, sem que seja pelo processo é patológico e sim um processo in vitro ali que aconteceu no tubo e o equipamento ele não conseguiu ler. Tá, então, assim, eventualmente visualizou plaqueta baixa, gente senta, vamos olhar a vamos olhar plaqueta, vamos olhar leucócea, vamos olhar em massa. Visto isso, observou a presença de agrupados de, de plaqueta, aglutinação plaquetária, como queira, existem várias nomenclaturas para isso, mas que define a mesma coisa. Né, presença de plaquetas agrupadas é uma forma mais generalista e é mais assertiva é, então cita se viu macroplaquetas cita também viu lá a comparação dessas plaquetas em reações hemácias, elas têm tamanho equivalente cita também presença de plaquetas gigantes, porque eles estão em início de que ele tem uma deficiência de maturação dessas plaquetas muitas vezes né? então que essas plaquetas, elas têm um tamanho reduzido, mas ela, na realidade, tem a quantificação lâmina normal. Apenas o equipamento ele não conseguiu definir que tipo de, de variação era essa, aí onde, graças a Deus, obriga a gente, analista, aí para a ir lâmina. Dá um vídeo aquele que faz necessário o conhecimento técnico, científico, para que ele possa definir e entender que precisa ser citado, entrar em contato com o método porque, com certeza, muitos é, clínicos, principalmente é, emergencistas, eles não vão considerar não vão muito mas essas observações, vão entrar em contato com o laboratório sendo de hospital, aí você vai explicar. Ele tem na sua classificação de normal, na lâmina normal, porém, ele tem processo de aglutinação plaquetária na lâmina, o que sugere que ele tenha uma pseudo-plaquetopenia, ou uma falsa plaquetopenia. Entendeu? Dúvida, gente? Pois bem. Vamos passar para o próximo slide. Gente, é diferente de hemácia, é, o eritrograma e as anemias, as plaquetas, é, sendo de uma forma bem mais prática, a gente pontua as variabilidades entre a sua entre, é, quantidade, né? As pneus e as citoses, e as variabilidades com relação a, quant, a aspecto morfológico visualizado em lâmina mais pontuais. Esses processos de pseudo-plaquetopenia, por exemplo, eles é, têm uma incidência de até 30% de, de ocorrência no laboratório prático. Entendeu? Então, assim, é importante que nós tenhamos essa, esse discernimento para que a gente possa visualizar bem o aspecto clínico do paciente, é, entender o que a automação ela, ela nos, nos informa sobre aquela amostra, e ter a curiosidade, de fato, de ir para a lâmina, certo? Tentar discutir um pouco dessa lâmina com o médico, se for um serviço de urgência, um paciente interno. Caso não, é, você entra em contato com estruturas corporativas, um, um corpo corporativo, que em contato, faz essa mediação, para que você tenha um algo mais assertivo, você tenha um alto fechadinho, certo? Então bem como o, o leucograma e o eritrograma a observação iluminada é necessária, para então, que a gente possa pontuar os aspectos que só são realmente visualizados na ocasião da microscopia. Olá. Vou professorar. Boa noite. Olá,
0: Gustavo. Boa noite. Parabéns pela brilhante apresentação. Mais uma vez, muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Essa senhor. questão né, das análises plaquetadas, porque muitas vezes é, alguns analistas nunca viram né, essas análises porque trabalham com equipamentos mais simples e que não liberam a anizossostase plaquetária, né, não liberam um plaquetócrito. E mesmo que no alvo final esses valores algumas vezes não estejam presentes, o analista é super importante, né? Já levanta aquela lambinha de que essa luna precisa ser de fato melhor revisada. E essas dores de cabeça que a gente tem, né? As falsas trombocitemias, então, ave Maria. <risos> precisa estar naquele dia de fato, bem zen para poder trabalhar bem direitinho com essas plaqueiras e dar toda a importância. Então, mais uma vez, muito obrigada, professor Gustavo.
1: Obrigado,
0: né? professor. E sempre o CCE né, vai estar trazendo né, cada vez mais biomédicos, biólogos e outros profissionais, outras formações, farmacêuticas para falar um pouquinho, trazer a experiência e as atualizações, né? porque acaba que é uma área muito automatizada e a automação ela muda com um piscar de olhos, né? E a gente também precisa alcançar tudo isso. Então, é, nós cumprimos nosso objetivo nesses dois dias de curso, sem sombra de dúvida, né? A gente até estava comentando agora que a gente conseguiu manter né, o número de, de pessoas assistindo a aula e, de fato, isso só nos leva a entender que fica, né, um tema interessante, ficam dúvidas, e que o nosso papel, de fato, é fazer de tudo para que o conhecimento seja mais distribuído possível. Então, venho agradecer a todos vocês. Venho em nome do CCE, como consultora do curso de Hematologia e é lembrar que nós estamos, né, em junho, o mês tão esperado para o início da 11ª turma, então nós já temos uma experiência na área de hematologia e hemoterapia, aqui em Pernambuco né é um dos pilares do curso de pós-graduação em hematologia, então nós estamos na 11ª turma, agora no finalzinho de junho, com poucas vagas, então se é o seu momento né de pós-graduação, de maior aprendizado, procura se informar direitinho lá no site do CCE Cursos para essa turma que a gente está iniciando agora no finalzinho de junho. Sobre os certificados, estarão disponíveis a partir da sexta-feira, tá bom, gente? No link que vocês fizeram, a inscrição, aquele mesmo link, vocês utilizam para obter o certificado de vocês. E que sempre que a gente, divulguem, né? Divulguem o material que vai ficar gravado. Para quem perdeu, chegou um pouquinho atrasado, largou mais tarde... Volta lá naquele material, tanto da aula passada quanto atual, para a gente conseguir ver todo esse conteúdo. Ok?
1: Lembrando que assim, é, o cronograma, o curso, ele foi dividido em dois módulos. Tem assim, um módulo puxa o outro. Veja né? aqui é, desde Isso. a parte da origem de todas as séries... É, tanto o como Plaqueta, como a gente sempre tende a voltar para realmente a origem, como existe a formação e como acontece, onde acontece, a sua diferenciação, tudo realmente um, um, uma coisa puxa a outra, né?
0: Verdade. E isso que deixa o tema né, tão contextualizado, porque quando a gente acha que já viu tudo, né, então entra um paciente no contexto dele, né, a gente teve. É, recentemente um paciente onde as alterações se davam por um câncer, por uma metástase, e que a gente não conseguia entender, né? É, tinha é, característica hemolítica, tinha característica de trombose, tudo junto e quando foi mais a fundo era um caso de câncer já metastático. Se ela respondem a tudo isso e consegue. Né? Muitas vezes ele não desvenda sozinho, mas ele é o grande alerta para toda essa pesquisa. Então, nos traz aí essa responsabilidade né, dentro do laboratório e que todos que, sem sombra de dúvida, estão conscientes dessa responsabilidade e de honrar né, a sua profissão. Então, deixo aqui meu muito boa noite. Amanhã é feriado, né, mesmo assim, vocês estão, até essa hora, se preocupando com o conhecimento. Então, meus parabéns a todos vocês que ficaram aqui até agora e que colocam essa responsabilidade à frente de muita coisa, então Gustavo, sem sombra de dúvida, foi meu aluno. Conheço bem, né? O histórico dele
1: verdade, professora. Peço que ele não veio
0: dor,
1: né? verdade, professora. E assim é. a gente tem uma vida muito corrida, assim corrida, né? Então a gente é, realmente é importante tirar esse tempo para que queria alguma coisa, até preparando as aulas, a gente aprende mais um pouco uma coisa ou outra que a gente aprende realmente que não está no nosso dia a dia prático, porém ela exige um pouco de atenção em processos pontuais num processo também de diagnóstico né? então assim, é importante que a gente tenha esse tempo para estudar para revisar para aprender, discutir com os colegas, isso é importante. Uma área que ela tem uma constante evolução, e tanto do processo adaptativo, de doenças, de patologia, de fisiologia, então a gente realmente está evoluindo conforme a necessidade ela pede.
0: Verdade, então Sueli aí comentando nessa né, necessidade, Sueli foi nossa aluna da pós-graduação e e venho, né, ela está atuante na área e viu essa necessidade, de fato, de atualização, né? Então, é, quero deixar meus parabéns a todos vocês, dizer que o CCS está aberto, né? A presença de vocês, para a doação hematologia e hemoterapia. Então, a gente tem um foco na, hemato, na hemoterapia, então, com profissionais super férias, profissional do, hemó, profissional do Hemobras, profissional do IEM, trabalhar com células progenitoras hematopoéticas, é, um microscópio por aluno, que é super importante, então cada aluno vai ter o seu microscópio para trabalhar, o professor com ele, professores acompanhando, estágio supervisado, são 410 horas, dessas 410 horas, 200 horas são de estágio, né são de práticas, então, de fato, essa é professora que a gente queria encontrar lá fora, né? o que a gente faz de tudo para finalizar o curso, então, a gente conclui aqui e fica aberta, né, para qualquer dúvida que tenha ficado, pode nos procurar pelos canais lá no site do CCA Boa noite a todos e foi ótimo estar com vocês, gente. Tchau, 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 Gustavo.
1: Boa noite, gente, boa noite, obrigado a todos pela paciência e pelo tempo, né, dirigido para esse aprendizado aqui.
0: Até a próxima, interável, então, é viu? Vamos organizar próximas.